0: hallo! zu meinem zweiten Podcast. Ich sage euch was, ich habe mich so gefreut, diesen Podcast aufzunehmen. Ich liebe Podcasts. Ich glaube, das ist mein neues Hobby. Vielleicht mache ich auch noch mehr Podcasts, zumindest öfters in der Woche, weil bei mir natürlich wieder so viel los war. Wir haben Mitte Januar oder auch Jänner, wie man in Österreich sagt, und ich muss euch sagen, bei mir ist viel, viel mehr los, als ich erwartet habe. Und das freut mich unfassbar. In dieser Woche war ich nämlich sehr, sehr oft im Burgenland. Das ist ganz, ganz östlich von Österreich. Und zwar bei den Bäuerinnen. Da gab es nämlich Bäuerinnen-Fachtage und da durfte ich total schöne Vorträge halten über Mode und vor allem über das Riesenthema Sichtbarkeit als Frau. Es gibt leider immer noch viele, viele Jobs, wo wir Frauen so ein bisschen hinterherhinken und ähm, auch nicht so gesehen werden und auch nicht so ernst genommen werden. Und da habe ich wunderbare Vorträge gehalten. Also ich bin total begeistert von den Jobs, die unsere Bäuerinnen hier in Österreich machen. Unfassbar viel Kreativität, unfassbar viel Gutes, also es war für mich wirklich der Magic Moment meiner Woche, vor 150 Bäuerinnen wirklich eine Stunde lang zu reden und da ist mir eine Sache gekommen, ich finde nämlich... Ich bin wirklich lustiger, als ich immer gedacht habe. Ich habe mit vollstem Körpereinsatz dort erklärt, auch bildlich, wie man zum Beispiel Shapewear anzieht. Und ihr wisst, Shapewear ist ja das Geheimnis von uns kurvigen Frauen, was wir drunter tragen. Nur das Problem ist immer, wie man Shapewear anzieht. Und wenn du eine Shapewear zum Beispiel von oben anziehst, also über den Kopf, dann ist das ja wie ein Boxkampf. Also du kämpfst mit deinem Oberteil, der Stoff ist so unfassbar eng und deswegen... Ist ja mein Tipp, den ich seit Jahren auch natürlich bei jeder, bei jedem Interview und bei jeder Präsentation erzähle, ist, zieht's bitte Schäfer von unten an. Es ist ein Traum. Du kommst leicht rein und du kannst deinen Bobsch quasi in den Busen schieben. Also das ganze schlechte Bindegewebe, Hintern, Bauch, Speckrollen schiebt sich dadurch nach oben und ich habe ein Deckholtee, ich sag's euch. Also gerade bei meinen Schwangerschaften hatte ich annähernd so viel Busen. Ich finde ja, Schwanger sein super, weil du hast so einen riesen Busen. Ich habe ja sonst nicht so einen großen Busen. Naja, und das habe ich meinen Bäuerinnen erklärt. Ich sag's euch, die sind am Boden gelegen vor Lachen. Und da ist ja meine Idee geboren, ich werde jetzt Kabarettistin. Ähm, ich habe so viele Geschichten im Laufe meines Lebens in Sachen Mode, ihr glaubt es nicht. Und vor allem alle, jeder Promi, jede Moderatorin, jede Person, die ich umgestylt habe, die stehen ja irgendwann nackert vor mir, also in Unterwäsche. Und in Unterwäsche sind wir alle gleich. Es gibt ja auch das Sprichwort, ähm, egal ob du prominent bist oder nicht, am Häusel setzen sich alle hin. Also man sagt das ja auch so, oder? Ich meine, da gibt es noch einen anderen Ausdruck, aber der ist mir fast ein bisschen zu derb und zu politisch, wenn ich das jetzt hier sage. Aber ich kann euch Geschichten erzählen über meine Stars, die in Unterhose vor mir stehen, die die Shapewear ausziehen und ich mir denke, aha, da ist auch nicht mehr alles am Platz, wo es einmal war. Ich meine die Klapperteile. Also es war echt sehr, sehr lustig und das war mein Magic-Moment der Woche bei meinen ganz lieben Bäuerinnen. Also es war wirklich bezaubernd. Was war noch los? Ich wollte euch berichten von meinem Meerschweinchen. Gerade, dass mir nicht die Tränen kommen. Ich muss dazu sagen... Ähm ich bin etwas in Trauer im Moment, weil ich habe ja drei Meerschweinchen. Ich liebe Meerschweinchen. Ich hatte Meerschweinchen schon immer. Ich bin mit Meerschweinchen aufgewachsen. Und die Lebensdauer von Meerschweinchen, habe ich mal gegoogelt, ist ja fünf bis sechs Jahre circa. Jetzt habe ich äh, drei Meerschweinchen. Wir fangen beim ersten an. Top, sie heißt sie. Sie ist acht. Das liegt natürlich an der Liebe an der Pflege, an den Gesprächen, die wir führen, an den schönen Abenden, die wir verbringen auf der Couch mit Chips und Maiskolben. Das ist ein Meerschweinchen, was wirklich wie eine beste Freundin ist. Sie ist mir so ans Herz gewachsen und sie ist so unheimlich zutraulich, also gerade, dass wir nicht miteinander reden. Wir frühstücken gemeinsam, wir gehen gemeinsam ins Bett. Also dieses Meerschweinchen ist für mich mein Ein und Alles, nur leider ist sie krank. Wie das so ist im Alter, werden Meerschweinchen auch alt, Sie ist eine Greisin und ich fütte sie im Moment wirklich mit dem Besten vom Besten. Also ich habe schon überlegt, ob ich ihr nicht Magnesium oder Nahrungsergänzung einfach ins Futter mische, damit sie einfach unendlich lange lebt. Sie ist noch gut drauf, sie frisst, sie pfeift, sie begrüßt mich, sie erzählt mir ihre Geschichten des Tages, aber ich merke, es geht langsam zu Ende. Und ähm, ich hatte ja zwei Meerschweinchen mir genommen vor acht Jahren und das eine also lebt ja noch und das andere ist schon vor drei Jahren gestorben. Ähm, war auch sehr traurig und ich habe aufgrund dieses Todes ja dann mir überlegt, die müssen ja immer in mehreren, also mehrere Meerschweinchen zusammengehalten werden. Ich brauche unbedingt ein neues. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich ein Meerschweinchen gefunden habe. Und zwar auf ähm, Facebook, da gibt es nämlich so ein Meerschweinchen Tinder. Das ist genau wie bei uns Menschen. Da kannst du aussuchen, groß, klein, dick, dünn, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und plötzlich habe ich einen gefunden, einen, sage ich dazu, namens Marshi. Wunderschönes, helles, braunes, langes Haar, Schlappohren, ein Blick wie ein treuer Hund, es ist ein Meerschweinchen, unfassbar reizend. Dann habe ich diese Familie angeschrieben, weil Marshi hatte das gleiche Schicksal, sein Partner ist gestorben und meine Topsi war ja auch alleine. So, und dann habe ich diese Dame angeschrieben. Man macht das ja wirklich ganz höflich. Sehr geehrte Frau bla bla bla. mein Name ist, ich habe ein Bewerbungsfoto von unserer Familie mit unserer Topsi. Meine Kinder und ich und unser Meerschweinchen haben wir ein Selfie gemacht. Wie toll und wie süß wir nicht sind. Gut, lang hin und her geschrieben, wie toll wir nicht sind, wie toll Marshi ist, was Topsi alles kann, das ist ja so ein bisschen auch eine Challenge dann. Im Prinzip wie diese egoisten Mütter im Kindergarten, was Kinder besser können. Mein Kind kann mit einem Jahr schon einen Handstand machen und dabei gleichzeitig den Kartoffelbrei essen. Ähm, mein Kind kann das. Also ich war ja nie so eine Mutter, das war ja schrecklich. ja. Ich glaube, man nennt das Helikoptermutter, oder? Naja, wie auch immer. Dann kam der Tag, wo Marshi bei uns einzog. Dann waren wir alle geschniegelt, die Topsi frisch geschnitten, also von den Haaren, bei der Pediküre, also ich habe die Krallen geschnitten, sind ausgesehen wie aus dem Eis Ei gepellt, wirklich. Und dann klingelte es, die Frau kam mit Marschi. und ich wusste nicht, was auf uns zukommt, weil ein Mäertraining ist ja eigentlich so eine Hand groß, zumindest meine Topsi, klein und zart. Was war? Sie kam mit einem Katzenkorb, ja, Katzenkorb. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist da drinnen? Ein Kotz? Ein Haus? Ich weiß nicht. Das war jetzt ein bisschen österreichisch. Gut, Maschi war nämlich so groß wie eine Katze. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll sich das ausgehen? Ich mein, meine, meine Topsi ist ein Drittel so groß. Aber gut, ich weiß ja, auch Paare können verschieden sein. Dann kam er, Maschi, ich habe ihn dann gleich in den Käfig gesetzt. Ich habe mir gedacht, komm Leute, wir machen das gleich. Entweder ihr versteht euch oder nicht, oder ihr reißt euch die Haare aus, oder es klappt. Gut, die Frau ist dann gegangen, war heilfroh, dass Marshi natürlich so einen wunderbaren Platz hat. Und dann kam die erste Nacht. Oh Gott. Also, ich muss dazu sagen, ich habe immer zwei Weibchen. Also, die hatten ja noch nie Sex. Ich sag's und ich sprech's aus. Und der Marshi, glaube ich, hatte auch noch nie Sex, weil er ja mit einem Mann zusammen war. Und die waren beide kastriert. Ich habe jetzt kurz nachgedacht, ob sie überhaupt kastriert waren. Ja, kastriert. Deswegen ging's ja gar nicht, sonst hätte ich ihn ja gar nicht genommen. Also, Marshi ist kastriert. Ein fauler Sack bis zum Geht nicht mehr, hockt nämlich nur in seinem Häusel drinnen und macht gar nichts. Aber eigentlich ganz praktisch für eine Frau, weil du hast halt nie Probleme. Topsy, natürlich wie ich, ich sage jetzt mal sehr auffällig, laut, muss immer im Mittelpunkt stehen, leidenschaftlich, ich glaube, das hat sie von mir. Und hat da einen Hochzeitstanz, kann man das bei mir eigentlich sagen, aufgeführt. Naja. Also nach zwei wilden Nächten, weil da hat Marshi dann entdeckt, was ein Mann alles kann. Der hat sich nämlich auf die Topsy draufgesetzt und ich habe gedacht, ich sehe das Meerschweinchen nimmer, mehr. Es war nur noch eins da. Unfassbar. Und hat sich aufgeblasen wie ein Händel. Also Meerschweinchen können sich wie ein Luftballon aufblasen und dann sehen sie nämlich größer aus. Also wie auch immer. Es hat dann geklappt. Die Liebe ist sehr groß und dann hatte ich Marshi und Topsy. Mittlerweile ist Marshi zweieinhalb Jahre bei uns und ist wirklich wunderbar glücklich. Dann kam diesen Sommer ein drittes Meerschweinchen dazu, namens Mini. Weil ich mir gedacht habe, ich nehme lieber noch ein drittes dazu, falls eines der anderen wieder abkratzt. Also, hm, dass ich immer noch zwei habe, weil ich will nicht mehr diesen langen Prozess haben, ein Meerschweinchen zu suchen. Gut, Mini, jung, knackig, bayerisch, also Zurgroste, zu wie man sagt. Ähm, kam von äh, einer Freundin, die ihre Meerschweinchen hergeben wollte. Da habe ich mir gedacht, stopp, das kommt gleich zu uns. Gut, die ersten Tage waren sehr hart, muss ich sagen. Es war ein Kampf der Giganten in meinem Stall, laut, überall das Heu am Boden. Die haben sich aufgeführt, aber gut, so ist es anscheinend. Jetzt lieben sie sich heiß. Also habe ich drei Meerschweinchen, zwei Frauen, einen Mann. Und der Satz, glaube ich, sagt alles. Bei uns geht es zu wie in Laufhäusern. Ich habe nämlich zwei Häuser und die Frage ist immer, weil jedes meiner Weibchen sitzt in einem Haus und der Marschi geht von einem ins andere, also mein Männchen. Ihr glaubt nicht, was da los ist. Letztens war da, glaube ich, Happy Hour oder ich weiß nicht was, Flatrate. Der Marschi hat Geräusche gemacht wie ein Vogel und es ist jetzt kein Spaß. Meine Kinder und ich sind nachts aufgewacht, weil der so gepfeift hat. Aber wie ein Vogel, wie ein Kakadu. Ich habe solche Geräusche in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich dachte, wir haben einen Vogel im Wohnzimmer. Es war aber der Maschi. Also ich wusste nicht, ich dachte, was ist da jetzt los? Er hat sich aufgeführt. Ich habe mir gedacht, Maschi, ganz ehrlich, du bist so ein langweiliger Kerl. Das muss nicht sein, dass du dich so aufführst. Naja, wie auch immer, also er hat wirklich ein sehr gutes Leben, er ist im wahrsten Sinne des Wortes der Hahn im Korb, weil immer wenn er will, blast er sich auf ein Händel. Ich werde das mal mit einem Video euch zeigen, es ist ein Wahnsinn. Also ich bin wirklich die Meerschweinchenbeobachterin schlechthin, weil die Meerschweinchen stehen ja neben meinem Esstisch. Also die sind ja immer mit dabei, wenn wir frühstücken, frühstücken sie auch. Wenn wir Mittagessen, wollen sie auch Mittagessen. Die fördern das ja, die schreien mich halber an, also die pfeifen so laut. Ich könnte diesen Podcast nicht aufnehmen, weil die so pfeifen, ihr würdet nur Pfeifen hören. Und ich hoffe, dass meine Topsi noch ganz lange lebt. Gut, eigentlich ist es ein Podcast über Mode und Kurven, aber ich habe mich jetzt ein bisschen verplappert. Aber es tut mir einfach gut und mir geht es jetzt viel besser. Lasst uns über Mode reden. Was war diese Woche los? Ich habe meine neue Frühling-Sommer-Kollektion gelauncht von Curvy Me und da habe ich ganz tolle Hosen dabei. Und ich denke, ich möchte euch die Top 3 Hosenschnitte verraten. Gerade für kurvige Frauen, die jetzt im Frühling auch angesagt sind, damit ihr wirklich tolle, lange, schlanke Beine habt. Es gibt unterschiedliche Hosenformen und im Moment ist die Hosenform die angesagt der wie eine Marlene-Hose, also sehr breites Bein. Oben etwas höher geschnitten, also Highways nennt man das, bis zur Hüfte oder über die Taille, Entschuldigung, rauf. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Also bis zur Taille. So. Und oft auch ähm, von der Beinform her so breit geschnitten, dass die unten keinen Saum hat, sondern ausgefranst ist. Und da muss ich sagen, Vorsicht bei kurvigen Frauen. Die Hose muss nämlich oben wirklich kompakt sitzen, gerade auch an Hüfte und Po, weil sonst könnt ihr sie auftragen. Also wenn ihr so eine Hose tragen wollt, dann achtet darauf, dass die oben eng sitzt und dass sie wirklich das Bein schon breit hat, wenn ihr sehr breite Oberschenkel habt. Weil dann kann man so ein bisschen diese Reiteroberschenkel kaschieren. Zweite Hosenform ist immer noch die Slim Fit. Das heißt, die ist im Prinzip wie eine Leggings. Ist auch sehr schön, wenn man gute Beine hat. Diese Hose bietet sich extrem an, wenn du Hochschaftsstiefel dazu tragen möchtest oder High-Top-Sneaker. Ähm, High also Sneaker, die überhalb des Knöchels gehen. Auch sehr gut. Und die dritte Hosenform Voll wie der 70s sind die ausgestellten Hosen oder die Glockenhosen. Die haben einen riesen Vorteil, die machen immer schlanke Oberschenkel. Also wenn ihr gerade sagt, meine Beine sind richtige Stampfer, dann probiert mal eine ausgestellte Hose. Aber Achtung, diese Hose sollte wirklich fast bodenlang sein. Also niemals zu kurz, weil wir haben sehr, sehr oft jetzt in dieser Saison auch die verkürzten Hosen wo der Knöchel rauszieht, wo man gerne auch mal lustige, bunte Söckchen anziehen kann oder Sneakers dazu. Aber bei den ausgestellten Hosen, also bei den Schlaghosen oder 70er-Jahre-Hosen, Glockenhosen, wie sie auch heißen, bitte unbedingt bodenlang, sonst sieht das nämlich nicht gut aus. Also das ist mein Styling-Tipp der Woche für die Hosenformen, gibt es im Moment. In Jeansform, in diesem schönen hellen Denim. Hell ist zwar, trägt ein bisschen auf, ich sag's gleich dazu, aber ist natürlich unfassbar schön zu so den Frühlingsfarben. Aber wenn ihr nicht sicher seid, dann nehmt die klassische Blue Jeans. Also das schöne, satte Blau, weil das überall dazu kombinierbar ist. Alternativer ist gerade zu den hellen Hosen jetzt im Frühling immer ein schöner Grau- oder Anthrazitton. Ich bin kein Fan von weißen Hosen, die sind gerade bei kurvigen Frauen extrem schwierig. Da würde ich zu einem Grauton greifen, finde ich auch immer besser als Beige zum Beispiel, weil Beige auch leider die Eigenschaft hat, dass Beige aufträgt. Also dann nehmt lieber eine graue Hose, die ist richtig cool, finde ich, und die kann man super kombinieren. Ah, Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich eine neue Haarfarbe habe? Erkläre ich dir kurz, ähm, ich habe immer schon braune Haare gehabt und in der Corona-Zeit habe ich immer meine Haare selber getönt. Alles war zu, dann war ich bei der Drogerie und habe mir dunkelbraun draufgeknallt, eine Schicht nach der anderen. Was passiert? Es wurde irgendwann schwarz. Und ich dachte mir, man wird ja nicht jünger, jetzt bin ich 44, dunkle Haare machen halt extrem alt und hart. Das ist einfach so, auch wenn man aussieht wie ein Schneewittchen, aber es ist wirklich so. Und ich habe mir das lange überlegt, weil das war ja nicht so einfach. Ich war acht Stunden beim Friseur, aber es ist wunderschön geworden. Und jetzt habe ich die Haare eine Spur heller und dadurch sehe ich auch viel frischer aus. Also man sieht fast aus, als ob man aus dem Urlaub kommt. Und ich gehe ja gerne ins Solarium, aber ich war ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr. Und durch diese helle Haarfarbe sieht man viel bräuner und frischer aus. Und da kommt auch schon gleich mein Beauty-Tipp der Woche. Letzte Woche habe ich euch über meine Liebe zu Augencremes ähm, erzählt und heute geht es ums Bronzing-Puder. Das sind oft, wenn ihr in der Drogerie steht, ähm, diese braunen Puder, ganz groß, die man nicht über das ganze Gesicht verteilt, sondern wirklich nur in der Kontur. Das heißt, über die Wangen, vielleicht auch am Rande des ganzen Gesichtsform also wirklich an der Stirn, bei den Ohren, unten bei der Kinnlinie und auf der anderen Seite wieder höher, das macht unheimlich frisch. Also auch wenn ihr sehr blass seid und auch vom Typ her nie wirklich braun werdet, kauft doch ein Bronzing-Puder, aber bitte mit wenig Goldpartikel drinnen, weil sonst glänzt du wie eine Speckschwarte und dadurch kriegst du eine wahnsinnige Sommerfrische und ganz ehrlich, das können auch Männer nehmen. Ja, ihr braucht es nicht lachen, liebe Männer, aber auch bei Männern, ihr schaut es ja manchmal aus, also ganz ehrlich, da gehört ja einfach das blühende Leben ins Gesicht und das bekommt ihr mit einem wunderbaren Bronzing-Puder, liebe ich sehr. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch in meinem Podcast, wie jede Woche, den Gaumenschmaus der Woche. Und was kann es anderes sein, als meine heißgeliebte geliebte Schnitzelsemmel? Für mich ist eine Schnitzelsemmel wie ein Glas Vitamin C. Orangensaft. Ich kriege dadurch Power. Ich glaube auch, dass eine Schnitzelsemmel Mineralien und Spurenelemente hat. Zumindest bilde ich es mir ein. Und ich habe diese Woche die beste Schnitzelsemmel meines Lebens gegessen. Und zwar bei meinen Bäuerinnen-Vorträgen. Wie kommt's? Natürlich haben die sich vorbereitet. Und ihr wisst, ich bin ja die Österreicherin, die eine Schnitzelsemmel am Hals tätowiert hat. Also ich liebe das ja. Habe ich ja auch schon immer wieder erzählt. Ähm, und die zeige ich auch immer bei meinen wunderbaren Vorträgen. Muss ich immer schon, dass meine Ohren sauber sind, weil die kommen mir ja dann so nah, die Frauen. Aber alles gut. Und da gab es als Catering für alle 150 Frauen eine Schnitzelsemmel. Könnt ihr euch das vorstellen? Frisch ausgebacken, also ausgebrochen, sagt man in Österreich, rausgebacken. Dieser Schnitzelsemmel war so unfassbar kross und frisch und es waren Hühnerschnitzel drinnen. Oh Gott, waren die lecker. Ich muss das einfach sagen. Die waren saftig, die Panier war richtig knackig und am liebsten hätte ich zwei gegessen, aber ich kann ja nicht, weil ich glaube, die waren abgezählt. Es war ein Traum. Und wo kam diese Schnitzelsemmel her? aus Drassmarkt im Burgenland. Da gibt es nämlich einen Heurigen oder Buschenschanken und da gab es diese Schnitzelsammel. Also es war für mich ein Traum. Ich war im siebten Himmel. Ich habe diese Schnitzelsammel genossen. Die war so unfassbar gut. Und deswegen möchte ich euch jetzt in diesem Post Podcast unbedingt dazu inspirieren, dass ihr eine Schnitzelsammel esst. Egal, wo ihr heute unterwegs seid, Esst eine Schnitzelsammel und ich weiß, dass viele Vegetarier oder Veganer auch zuhören. Es gibt auch unfassbar gute vegetarische Schnitzelsammeln. Ja, ich habe auch schon welche probiert und ich bin ja der Profi in Schnitzelsammel. Sie schmecken wirklich gut. Also sehr, sehr gerne. Könnt ihr da auch mal eine Schnitzelsammel essen? Jetzt musste ich runterschlucken, weil ich so einen Hunger kriege, weil ich selber davon spreche. Es ist furchtbar eigentlich. Na gut, ich brauche heute halt eine Schnitzelsammel, das ist klar. Gut, ihr Lieben. Ähm, das war meine zweite Folge von meinem Curvy Martina, Curvy Me Podcast. Ich hoffe, ihr seid inspiriert und geht wunderbar in diesen Tag, egal wann ihr den Podcast hörst. Nächste Woche werde ich diesen Podcast auf einer anderen Sprache machen, denn ich lerne Spanisch. Ich habe beschlossen, ich brauche jetzt eine Spanischlehrerin und ich finde, ich bin richtig weit gekommen. Ich kann zumindest schon sagen, wie ich heiße. Und das werde ich euch heute nicht sagen, sondern nächste Woche. Danke fürs dabei sein und ich freue mich sehr, wenn ihr mir eine gute Bewertung gibt Hier auf allen Podcast-Plattformen, also, auf allen Plattformen, ähm, die es gibt. Und ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Küss die Hand und Baba.